0: U hoort allerlei geluiden en springvossens op een bijzondere plek. Vandaag zit een kapsalon aan de Rozengracht. Tegenover mij zit een oude man. En deze oude man, dat is de jonge man eh, Gary Jeger. Gary Jeger, kent u misschien wel van Rooie Waas, knolpot. Ik heb hem ooit in het verleden samen met Rafael Van gesproken, ook voor springvossen. En Gary, die zit ook in het programma. ...op 23 januari in Paradiso plaatsvindt. The Inclusion of the Excluded. Daarover sprak ik al met Berend Strik en Cindy Moorman. Maar ik dacht, wij hebben elkaar zo lang niet gesproken. En ik wist helemaal niet van jouw solo-projecten. Alleen maar van jouw projecten met andere mensen, zoals Rafael. Toen dacht ik, nou, we moeten elkaar toch nog even spreken. En toen heb jij deze afspraak mij gemaakt hier in de kapsalon. Waarom in die kapsalon hier?
1: Waarom ik hier zit? Ja. Het lijkt me een leuke verrassing uh, om als oude man verkleed op podium te gaan uh, aanstaande donderdag in Paradiso. Het thema is uh, zoals je al gezegd hebt de um, inclusion of the excluded en het lijkt me leuk en grappig om dus als oude man te gaan omdat ik het idee heb dat oudere mensen ook hier en daar een beetje buitengesloten worden of zijn. Dat ze vaak moeite hebben met werk vinden, dat ze vaak gewoon niet gehoord worden, dat ze zelf ook vaak gewoon onzeker zijn, misschien ook daardoor. Dat de um, succesvolle maatschappij, oh, ont, ja, de, de mensen van het succes en van de carrière toch vooral steeds jonger worden ook. Je ziet uh, van die uh, hippe nieuwe uh, uh, bedrijven en, en de mensen worden steeds jonger. En, nou, dat leek me een leuk idee om als oude man verkleed het uh, podium op te gaan komen. Dat mensen niet weten, Hé, is dat Gary? Heeft hij? En ik, ik krijg ook echt een hele uh, perfecte witte baard opgeplakt. <laughs> en, en daarna ga ik drummen. En ja, zo is het gekomen. Daarom zitten we hier de drie uur. Ik, uh, het haar moet dan, uh, wordt dan gebleekt en geverfd. Een hele procedure, dus fijn dat je er ja, bent. Je, we... je,
0: je wordt ouder tijdens het proces, zo ja. lang duurt het.
1: Kunnen we een beetje kletsen. Ja.
0: Gary, speelt de wereld waar we ons in bewegen, speelt die wel vaak een rol in jouw muziek? Of ben je gewoon met je muziek bezig? En heeft dat, Kijk, in dit geval ben je betrokken in het programma en probeer je er zelf een beetje aan, in aan te passen, zou je kunnen zeggen. En dat doe je op een, een ludieke manier ook. Maar is dat iets wat überhaupt een rol speelt in
1: jouw Weg. Ik denk indirect zeker wel.
0: Kijk, als percussionist, als drummer, maak je geen gebruik van woorden?
1: Ik gebruik wel uh, titels in mijn nummers. Dus elke keer als ik ergens optreed, heeft het nummer een titel. En dat vertel ik ook. Dat wordt dan een soort interpretatie van de muziek ook. Het is ja. dus ook een soort communicatiemiddel. Hoe noem je een, een nummer? Wat voor uh, verhaal zit daarachter? Wat creëert het voor een sfeer? Dus dat is zeker één aspect. En omdat ik onderdeel ben van deze maatschappij, neem ik natuurlijk dit mee in mijn muziek. En is het altijd een soort, als kunstenaar, denk ik wel, een soort reflectie van, van de samenleving en van de maatschappij. En mijn grootste motivatie, of waarom, waarom ik dat doe wat ik doe, is natuurlijk ook omdat ik van. Uh, avontuurlijke muziek houden, maar ook omdat ik uh, één ding wil promoten dat ik belangrijk vind als mens zelf en dat is gewoon lef hebben. En dat helpt mij ook in, in de improvisaties om uh, ongemakkelijke plekken op te zoeken en, en daar zo uh, zo goed mogelijk uh, mee om te gaan op het muzikaal vlak. Om niet bang te zijn uh, en, en dat probeer ik ook te, ja, te, te, te communiceren met muziek, met mijn improvisaties. Echt, want sinds,
0: sinds wanneer doe jij je solo-projecten?
1: Dat is moeilijk te zeggen. Ik ben al vele jaren. Ik denk dat ik um, de eerste solo heb ik uh, misschien al bijna tien jaar geleden gespeeld nee, nee. in het Stedelijk Museum. Um, en het was gewoon een project dat ik uh, gewoon interessant vond en heel eng. En dan ging ik allerlei kanten op met de absolute improvisatie tot uh, elektronica. Um, en pas de afgelopen twee jaar ging ik helemaal induiken. Dus dan, ging ik, dan wordt het een soort hoofdproject van me.
0: Ja. En is het moeilijker om in je eentje die lef te hebben?
1: Het is iets moeilijker, ja. Want als je het, als je het even niet weet... Dan staat het stil ja. en je wil natuurlijk een bepaalde flow erin houden, dat de dat mensen zeg maar, uh, gewoon door kunnen luisteren. Maar weet je, het, het hoort allemaal erbij en, en het hoeft voor mij niet perfect te zijn. Uh, het is vaak interessant, vind ik, om iemand te zien hoe die vastloopt en hoe lost hij het weer op.
0: Toen Berend het eventjes over jouw performance had, Sprak hij over een eenpersoons symfonie? Kan je iets zeggen over wat je gaat doen?
1: Zeker. Wat Berend bedoelt is: um, dat mijn elektronica, zeg maar, ik, heb elekt ik gebruik elektronica met mijn drumstel, dus bijna elk instrument heeft een soort contactmicrofoon, waardoor ik elk instrument. Uh, een kleur, een apart kleurtje kan geven. En hij heeft een try-out gezien uh, van me. En daar gebruikte ik een soort harmonizer op mijn drumstel. Dus ik kan zeg maar een, uh, een bekkentje of een, een trommel en, uh, een noot geven. Of soms zelfs akkoorden. En dat, dat doe ik met hulp van elektronica.
0: Ja, dus dan is het eigenlijk aangesloten op... Wat wij dan denk ik als leek een synthesizer zouden noemen. Of is dat niet zo?
1: Ik denk dat het eigenlijk... Um, um, ik gebruik uh, modulaire synthesizers, zo heet dat. Maar in feite zijn het kleine computertjes ook. Je hebt digitale versies van die analoge synthesizers. En die, die kunnen best wel veel inmiddels. Ja. Dus het is een, uh, een zelfgebouwde apparaat die ik uh, uit uh, het Rotterdam heb gehaald. Iemand die heeft het uh, in elkaar gesoldeerd. En die kan gewoon een, een ruis uh, omtoveren in, in een uh, akkoord of in een toon. En dat was voor mij geniaal. Dus toen ik dat hoorde dat dat kon, dan uh, was ik helemaal blij, was ik gelijk naar Rotterdam gereden, heb de apparaat gehaald. En nu gebruik ik het heel veel. Dus zo krijg ik natuurlijk ja, gewoon een, een hele nee. wereld erbij.
0: Ja, precies. En is dat moeilijk om dat te incorporeren? Als ik denk aan een drummer, dat is heel fysiek. En opeens komt daar inderdaad die hele wereld bij en die is elektronisch. Die wordt wel aangedreven inderdaad door jouw impuls, hè? door jouw slag. Maar toch is het zo dat het voor jouw hoofd een stuk drukker wordt, kan ik me voorstellen. Omdat je veel meer rekening moet houden met andere zaken. En ik kan me voorstellen dat als jij met complexe patronen bezig bent, dat je hoofd al behoorlijk bezig is.
1: Die hoofd is zeker behoorlijk bezig. Ik moet ook uh, goed uitgeslapen zijn en heel scherp om me te kunnen, goed te kunnen performen. Uh, wat wel zo is, is dat die patronen die ik uiteindelijk fysiek speel op mijn drumstel, die, die moeten wel echt iets simpeler zijn. Want... Tegelijkertijd speel ik ook toetsen en, uh, en uh, bewerk ik de parameters van de elektronica. Uh, dus het is wel heel erg extended drumstijl. Dus het is een beetje inderdaad, heeft Berend ook gelijk, het is wel een soort one man band ook. Ik probeer dan ook de bassen te sturen, met harmonie bezig te zijn. En tegelijkertijd niet vergeten dat ik eigenlijk een drummer ben. En het is de grote uitdaging om dit allemaal bij elkaar te houden. Dat het niet uit elkaar valt. En dan, uh, en dan ook nog interessante muziek maken. En dan uh, breek ik het soms af met improvisatie. En bouw ik het, het weer op.
0: Ja, want je hebt het nu over improvisatie. Dus dat zit er ook in. Maar het stuk is kennelijk ook bedacht en gebouwd echt door jou van tevoren.
1: Ja. Hoe doe je dat? Ja, die nummers zijn dus geconstrueerd... Ik noem het altijd, uh, wat we ook een beetje met knalpot doen, is het uh, vrije, uh, vri vrije interpreteren van onze eigen muziek. Dus dan hebben we een soort uh, route bedacht, uh, echt melodieën, ook een compositie. Maar de dingen die dan gebeuren, dus in de uitvoering zelf, mogen dingen anders zijn. Dus dan heb je een soort houvast, maar ook het publiek heeft een houvast, maar wij als muzikanten ook. Dit gaan we ongeveer doen. Maar uh, hoe het uitpakt en waar we uiteindelijk eindigen is open. En zo ja, blijven dingen van fris en in het moment. Dus we gaan zien wat we krijgen aanstaande donderdag.
0: Ja, maar, maar hoe bouw je het op? Ben je gewoon aan het drummen, ben je een beetje aan het spelen? En dan denk je van oh dit is een interessant stuk en noteer je dat dan of heb je dat dan in je hoofd zitten en hoef je dat niet te noteren. Dat is heel praktisch gezien.
1: Ja, meestal neem ik het op, die sessies. Als ik iets gevonden heb, oh dat is interessant, ik neem, het, neem ik het op, luister ik het uh, op een uh, laat moment uh, terug. En als ik dan op dat later moment nog steeds interessant vind, dan uh, ga ik ermee door. Ja. Zoals, ja, ja. daar is een soort filterproces.
0: Ja, dus, dus dan heb je allerlei opnames. En oh. hoe zorg je er dan voor? Want dan, dat wordt dan een soort collage van verschillende dingen. En dan ga je overgangen bedenken, stel ik me voor. Waardoor de stukken zelf weer, die passage zelf weer kunnen veranderen ook. Mm. Is dat iets... Wat jij op papier doet, heb je het al in je hoofd en schrijf je dat bijvoorbeeld uit en dan ga je het een keertje proberen. Dus ik ben heel benieuwd, ja. in praktische zin, ja. hoe je zo'n performance opbouwt.
1: Meestal um, zijn de, de melodieën en de structuren die ik maak uh, vrij simpel. Ook omdat ik van simpele muziek hou. Ik hou ook heel erg van popmuziek. En, en dat vind ik dan ook een interessant um, start, starting Punt of vertrekpunt voor iets abstractere dingen. Dus ik vind fijn dat zeg maar de geschreven muziek heel uh, erg. Tenminste, dat gebeurt ook automatisch wanneer ik speel. Vaak uh, het is heel simpel. Maar tegelijkertijd uh, is dat dan een, een. Ja, werkt dan een. Het, uh, abstracte, die extract, abstractere dingen die werken dan iets beter wanneer de muziek uh, heel simpel is. Dat is één. Dat andere, uh, vaak zijn het gewoon één of maximaal twee delen die ik doe. En dan bepaalt eigenlijk uh, mijn setup en mijn zeg maar, fysieke vaardigheden en de coördinatie die ik op dat moment nog over heb in mijn hersenen. Die bepalen hoe, hoe dat stuk ontwikkelt en wat ik zeg maar, technisch maar ook fysiek überhaupt kan doen. Dus de beperkingen, we bepalen eigenlijk hoe zo'n stuk ontstaat. Ja, maar je hebt dus wat ik
0: Ja, maar er zitten toch nog allerlei zaken in die voor jou zo vanzelfsprekend zijn, die je hierin overslaat volgens mij. Want enerzijds is er, laten we zeggen, het conventionele drumstel En dan heb je het nog niet eens over de elektronica Dus uh, waar speel jij dan bijvoorbeeld mee? Hoe, nu, wat, wat, wat mijn setup wat, is? Wat, wat, wat heb jij staan?
1: Oh, de, ja. Uh, met setup bedoel ik wel het geheel, zeg maar. ja, ook de elektronica. Uh, ik heb uh, uh, een heel simpele drumstel, bastrum, snare, floor tom, hi-hat, crash ride en twee backhandjes. En alles uh, behalve de hi-hat, floor tom en uh, crash hebben contactmicrofoons opgeplakt. Ik heb ook een uh, heel gekke koebel met een uh, veer erop die een heel donker geluid maakt. dus Al die dingen gaan naar een digitale mixer. Die digitale mixer die kan ik programmeren en die digitale mixer heeft drie outputs en dat betekent dat dat ik drie stemmige elektronica kan bedienen. Dus ik heb de laag van een drumstel, akoestisch, dus één stem en dan nog drie stemmen elektronica. Dus ik kan als je dat drumstel ziet, ook met meerdere lagen, omdat je meerdere instrumenten hebt, dan kan je eigenlijk bijna zeggen, je hebt een tienstemmig instrument. Dus drie stem elektronica en het hele drumstel. En binnen de elektronica heb ik toetsen. Dus die, die speel ik toetsen. Ik heb ik een drum synthesizer waar ik dikke bassen en white noise dingen kan doen. Ik heb dat hele afdeel, afdeling van... De, um, uh, de, wat ik eerst zei van die harmonizer en die modular synthesizers, dat is een afdeling. Dan heb ik best wel wat bakken om verschillende um, rooms te kunnen creëren. En dan heb ik één afdeling dat is gededicate voor distortion en vervorming. Omdat ik toch fijn vind dat uh, dingen ook echt lelijk en uh, heftig en zwaar en vervormd bijna... Metal, noisy, punk-achtig moeten kunnen zijn. Om gewoon uh, de extreme, uh, uh, extreme kleuren te kunnen creëren. Dus ja, om dus snel samengevat. Is dat een beetje wat het is? En die digitale mixer, die is, die, heb ik, uh, die is vrij nieuw. Die kan ik dus zo programmeren dat elk stuk en elk gedeelte dat ik doe, al een soort van die settings... Die settings uh, heeft, st heeft staan dat ik die niet handmatig moet uh, omschakelen, dus dat was vroeger altijd heel veel werk om zeg maar dat die elektronica aan te sturen, dat elk effectapparaat uh, de goede mix van ja. drumklanken ja, krijgt. Nee, dat, dat ik
0: herinner me ook wel inderdaad dat je dan, dan zag je de, de muzici zag je druk draaien aan knopjes. En ja,
1: en, uh, en dan hoor je ja. soms gewoon niet echt iets te gebeuren, maar dan was gewoon heel veel werk om überhaupt zeg maar ja. het zover te krijgen dat het elektronica. Dat hij dat doet wat je wil dat je doet. Nu, nu neemt de digitale mixer dat over. Dat, nu heb ik steeds meer, steeds vaker twee handen vrij om te drummen. Ja, dus dat ja, de, is de heel muzikale prettig.
0: wereld ziet eruit uh, zoals Stijn zich dat ooit gedroomd had. Hè? Wie? Uh, nou, Stijn, die ah, muziekinstelling. Ja. Ja. Die heeft zich daar altijd heel erg voor ingezet. Precies. Voor uh, de elektronische podiummuziek, uh, zodat het ter plekke kan plaatsvinden. Begin jij met conventionele drum of betrek je echt meteen
1: de elektronica erbij? Uh, meteen. Ik zie, dus probeer... niet in
0: de performance, hè, maar in het maken van...
1: Je hebt het nu over mijn solo. Ja, ja. Dus
0: als als je toen je begon te werken aan deze solo.
1: Ja, zeker. Ik zie het als één instrument. Vaak begin ik met een, het zoeken van een geluid. Het zoeken van een uh, sound. Een, een, um, iets waar ik, waar ik graag naar luister. Nogmaals dat uh, voorbeeld met uh, de harmonizer. Dat was gelijk een zo'n heel duidelijke sound die een bepaalde richting suggereert. En dat, daar reageer ik dan op. En, en zo op deze manier ontstaat mijn muziek. Toch, je, je begint met een situatie en daarna kijk je welke kant ga ik ermee op. Ga ik omdraaien? Ga ik juist... De kant op van het geluid, ga ik, wil ik iets anders horen. Hoe lang kan ik het uh, spelen voordat het zeg maar, saai wordt, ga ik op dat moment iets veranderen of blijf ik juist die spanning opbouwen omdat, omdat ik het interessant vind om die suspense te ervaren. En ja, dat zijn heel natuurlijke processen die heel, misschien heel simpel klinken nu en makkelijk tegelijkertijd. Moet ik wel erbij zeggen, vaak als je in je eentje bent en je hebt zoveel mogelijkheden, uh, heb je wel soms, verdwaal je wel soms. En dan, ja, en dan, dat is wel het nadeel dat je dan niet je, je, je band hebt die zegt van, of, weet je wat, we gaan gewoon dit doen. Of, ja. Dus dat is ook een heel leerzaam uh, proces voor mij. Gewoon de confrontatie met mezelf, de confrontatie met het feit dat er geen of weinig feedback is van de buitenwereld. Ja. Dan ben ik toch zo eigenwijs om me dan niet andere mensen te vragen om feedback. Ja, want dat, dat... zou je
0: in een bepaald stadium toch kunnen doen. In ja,
1: dat, is, dat, moet ik nog, dat moet ik nog gaan leren. Gewoon ja. mensen binnenlaten, laten. Zeg, vertel eens wat je vindt. En, het is toch een kwetsbare wereld. Het is heel persoonlijk. En ik zit dan liever urenlang in de studio. Dat, dat ik het echt weet, wat, echt voel en weet wat ik ga doen. En dan komt een gegeven moment de deadline dichterbij en dan moet je sowieso een keuze maken. Ja, is
0: die belangrijk? Want dan moet je sowieso gestroomlijnder gaan werken. Ja, ja, dan precies. moet je harde keuzes gaan precies.
1: maken. Dus vaak creëer ik eerst een deadline en daarna ga ik pas kijken wat ik ga doen. En
0: is dat heel natuurlijk of ben jij meer een improvisatie mens? Wat is natuurlijk? Nou, het, om echt iets, zoiets op te bouwen en helemaal iets van tevoren... Bedenken.
1: Omdat ik zo'n complexe uh, elektronica setup heb, moet ik heel veel dingen zeg maar, vast, vastleggen, anders wordt het een bende en gaat, schiet het alle kanten op.
0: Beperk jij jezelf van tevoren bewust om dat te voorkomen?
1: Om te verdwalen. Ja. Het is een leerproces, ik verdwaal heel vaak. En, en...
0: Maar je formuleert niet van tevoren, dat dit doe ik sowieso niet, hier blijf ik ook weg. Ik kan, ik kan me nee. voorstellen dat je van bepaalde mogelijkheden gewoon zegt... ...ik maak hier geen gebruik van. Zoals een schilder zegt, ik gebruik alleen maar drie kleuren bijvoorbeeld.
1: Of ik gebruik alleen maar dit formaat schilderij. Ik snap wat je zegt en ik hou ook heel erg van minimalisme. Maar grappig genoeg uh, gooi ik vaak gewoon heel veel dingen tegelijkertijd open... ...en is het helemaal niet minimalistisch. En, en dat is dan vaak iets dat ik later... Um, ga je daaruit filteren, van oké, okay, dit is te druk, het zijn te veel kleuren, er moeten dingen weg. En dat vind ik nog moeilijk, maar het levert vaak wel, zeker in de performance, een bepaalde diepgang op... als ik gewoon lang met één zeg maar, hoofdstuk bezig blijf. Dat de muziek zeg maar, de tijd heeft en de ruimte om te groeien, om te, ja, op leven te komen...
0: Ja, maar ook voor het publiek bedoel je dan? Zeker. Ja. Want dat is natuurlijk een verschil tussen wat jij doet en wat jij meemaakt in je hoofd. En wat er bij mij in het publiek terechtkomt. En ja. wat ik daarvan kan volgen ook. Ja,
1: dat is wel zeg maar, onze verantwoording ook als muzikant. Dus we zijn toch ook een soort storytellers en verhalenvertellers. Ik verplaats me wel naar het publiek. Ik vind het gewoon heel irritant als ik ergens ben en ik heb niet het gevoel dat uh, muzikanten bezig zijn met, met het publiek. Want wij zijn met z'n allen in de ruimte en, uh, en de muzikant die, die, die kiest om iets te vertellen, nou, dat doe je ook voor het publiek toch? Het is, uh, het is natuurlijk ook een grote uitdaging om daar echt een hele iets bijzonders neer te zetten. Ja.
0: En dat is dus de 23ste?
1: Dat gaan we proberen. En dan is
0: de ironie dat jij als oude man verkleed bent, hè, opgaat. Terwijl ik, uh, als ik in jouw muziek denk, dan is één brok energie.
1: Ja, precies. Ja. Dus dat die oude man een uh, podium zit ja. en dan heel uh, ja, energiek gaat drummen. Dat lijkt me ook een superleuk beeld. Ja. En dan moeten we misschien ook nog hebben over de licht, ja, lichtdesignen.
0: Want, uh, uh, want uh, je werkt samen. Met een kunstenaar lichtontwerper,
1: uh, Mees van Dis.
0: Heb je al vaker met hem gewerkt?
1: Ja, hij is een beetje uh, de vaste lichtman ook van knalpot. Dus elke keer wanneer we een iets groter of belangrijke optreden hebben, zoals bijvoorbeeld een platenrelease, uh, vragen we hem om, uh, om het lichtdesign te doen voor het optreden. En vaak is er heel weinig budget en moet alles um, heel erg low key en, en DIY en hard werken en, uh, en ook ja, weinig tijd daardoor ook door, door uh, weinig tijd om, om het licht echt heel goed aan te passen aan de muziek. Dus dat's, ja, het zijn beperkingen, maar meestal was het echt toch super mooi om uh, zijn werk erbij te hebben. Maar nu is het eindelijk een keer zo dat, dat er wel um, geld is aangevraagd. en dat er wel budget is om, om helemaal in te duiken. Dus, uh, dus het wordt uh, heel, uh, voor mij een heel bijzonder, uh, bijzonder iets: een soort première. Uh, voor het eerst gewoon echt een uitgewerkt lichtplan dat samengaat met de muziek. Maar dat
0: betekent misschien ook dat jij in een vroeger stadium al je stuk af moest hebben zodat hij wist waar hij mee te maken kreeg.
1: Ja, dat is niet gebeurd. Wat, uh, wat wel is gebeurd, is dat ik zeg maar, dat repertoire, dat heb ik al. Nu uh, zijn we precies in, 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 een, in een periode om het zeg maar, helemaal af te stellen qua lengtes en, uh, en, en uh, volgordes. Dus de werelden en de sfeertjes en de muziek, die is er al. Dus daar zijn we mee bezig. Dus elk, elk liedje heeft dan een bepaalde sfeer en... en en dan uh, werkt meers ook met verschillende uh, ingrediënten. Eentje is dan een videoprojectie. Het andere is zelfgebouwde lampjes die die om mij heen bouwt. Eén uh, aspect is natuurlijk dat enorme, die, de enorme lichtinstallatie die er al hangt in Paradise zelf. En een vierde aspect is, en dat, en dat is de, de technische synchronisatie van mijn klappen. Op licht zelf. Dus daar is het eigenlijk mee begonnen. Dat was het idee dat ik had, uh, begin van dit project, dat, dat ik uh, trigger microfoons ophang op mijn trommels. En dat wanneer ik de opsla dat dan iets gebeurt met het licht. En dat we zo een hele lichtshow uh, opbouwen. Dus dat zijn de vier ingrediënten waar we mee spelen. En dan zijn we nu hard bezig om het uh, helemaal uh, te fijn-tunen.
0: Maar dat betekent dat een gedeelte getriggerd wordt door jouw acties. En een gedeelte is het zo dat. dat het, 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 het licht het stuk volgt ook. En dat het, um, dat het licht bediend moet worden, apart.
1: Ja, zeker. Ja. Want uh, we hebben besloten dat het niet interessant is. wanneer die één-op-één verhouding van actie-reactie. dus trigger, drums, het licht gaat aan. dat dat gewoon niet interessant is. Zeker niet wanneer het de hele tijd is, of heel veel, dus dat we gebruiken, zullen dat heel zorgvuldig te gebruiken. Ja. En wat ook een beetje een teleurstelling was, is dat eigenlijk dat idee van één op één triggeren, dat het eigenlijk technisch niet kan. Want het licht steeds te laat is. Dus dan moet een soort vertaling van de trigger naar de, totdat de lamp aan is, is het ja. eigenlijk al te laat. Dus ons oog ziet dat, we horen het geluid en we zien dat de lamp net te laat is. Dus dat is een beetje jammer. Dus het, daar gaan het licht
0: is niet altijd sneller dan het geluid. Het is wel sneller, maar... Ja, natuurlijk. Maar het is een flauw grapje van mij. Ja.
1: ja. ja. Dus, ja dus daar gaan we, zijn we bezig met dat op te lossen om juist werken met, met het delay. Dus ja. we gaan waarschijnlijk wel zeg maar, dat, die één-op-één verhouding gebruiken, maar dan accepteren we dat het uh, te laat is het licht. Dus we gaan het juist nog later uh, uh, oplichten. En dat dan op een muzikale manier. Omdat ik ook met delays werk. Ja. Dus ik heb ook nummers waar ik aansla en dan komt een, een repeat, dus een delay daarna. Dus dat gaan we dan proberen. Kom je kijken donderdag? Ja. ja. Uh, dan ga je het misschien zien. Ja
0: precies, maar dan is er nog één vraag. Je zei, ja, titels, daar speel ik wel graag mee. Heb je een titel voor dit stuk? Voor welk stuk? Dat je uit gaat voeren. <gif> je performance.
1: Ja, ik ga zeker um, uh, Ho, Nest, To Go spelen. Ja, het is een beetje een, 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 een woordgrapje. Maar Ho, Nest is eigenlijk honest. Dus het, daar staat ook honest to go. Een soort van uh, coffee to go maar dan uh, uh, muziek, eerlijke muziek, om mee te nemen voor, voor je leven, of voor je dag of voor uh, wat je ook daarmee doet. En Nest, ik heb het Ho en Nest uit elkaar geschreven omdat ik Nest in een prettige, prettige woord vind, een warme omgeving. Een soort waar je thuis voelt, een Nest. Ik heb ook net een, uh, net een anderhalf jaar geleden een kind ge geboren... Dus dan, uh,
0: ja, ik hoorde gisteren al, toen we elkaar over de telefoon spraken, iets op ja, de achtergrond.
1: Dus da daar is ook een beetje dat nest. En dan zit daar ook een beetje in dat sfeertje. Dankjewel. Een ander titel is uh, Boards of Oost. Je kent uh, Boards of Canada. Uh, ik, heb in ik woon in Amsterdam-Oost. En, en daar heb ik ook mijn studio. En het, het verhaal van het nummer is eigenlijk dat mijn wereld door door de geboorte van mijn kind en mijn gezin, en, en mijn gezin heel klein is geworden. Dus ik, ik beweeg me dan tussen mijn huis in Oost en mijn studio in Oost. En dat werd dan een soort kleine, warme, een uh, beetje saaie, eenvoudige wereld. En dus dat, daar komt de titel vandaan. En natuurlijk Boards of Canada, daar lijkt de muziek een beetje op. Van dat de monotone, langzaam, een beetje melancholische, trage muziek. Uh, Eén titel nog heb ik uh, Drone Geist. Geist is Duits en uh, staat uh, voor uh, geest. Uh, drone is een, uh, ja, een, uh, uh, een doorgaande noot. In mijn geval is die donker en uh, zwaar en heftig. En uh, Nog één titel heet My Arm Flap. Een armflap, uh, dat staat eigenlijk voor de spastische beweging van, mijn, van toen, van mijn baby. Die dan steeds spastisch op en neer uh, bewoog met haar handjes. En ook vaak op tafel, het maakte dan zo'n struikelachtig ritme. En wat, mij, wat voor mij dan uh, fantastisch was om te zien en te horen. Want ik hou van struikelritmes en ik hou van spastische dingen, per, percussie. Dus ik heb dat meegenomen en heb uh, dat aspect in, in een compositie gestopt en daar heel veel distortion onder gezet. Alsof het een soort uh, monsterbaby is, want dat was het toen ook. gewoon uh, Van hartstikke lief tot uh, heel erg, uh, lelijk monsterlijk. En ja dat zit allemaal in, het, in dat nummer. En
0: dat dus allemaal, de ja. 23ste in <laughs> Paradiso. Gary, dankjewel. Gaat ja, bedankt. Ja.